0: Einen wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Ich freue mich heute Morgen. Ich freue mich, dass ich äh, seit gefühlt sehr langer Zeit mal wieder bei euch sein darf. Ich äh, freue mich sehr, dass so viele von euch gekommen sind, trotz einer verheerenden Grippewelle, die unser Land durchzieht <lacht> heute Morgen. Ich freue mich ganz besonders über ein neues Instrument, das ihr hier auf der Bühne habt, ich freue mich sehr darüber. Es liegt vielleicht ein bisschen daran, weil ich die Schlagzeuger, die Drummers immer die coolsten Socken in irgendeiner Band finde. Ich hoffe natürlich, dass sich auch viele von euch über dieses neue Instrument freuen und es begrüßen und willkommen heißen. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz tolle Entwicklung. Ich möchte aber auch heute Morgen nochmal eure Stimmen herausheben. Das war wirklich, wirklich schön, äh, äh, wie ihr uns heute Morgen in Gottes Gegenwart geführt habt und ähm, das bringt mich so zu meiner letzten Freude heute Morgen, dass Jesus da ist, dass Gott da ist, denn er hat versprochen, im Lobpreis seiner Kinder, da baut er seinen Thron. Er ist jetzt hier in all seiner Herrlichkeit, in seiner Schönheit, er ist erfahrbar und erlebbar und darauf wollen wir uns jetzt stellen. Mit ihm möchte ich noch mal kurz sprechen und mit uns beten. Vater, ich danke dir für dieses große Versprechen, das du uns gibst. Dass in deiner Anbetung, da bist du unter deinen Kindern anwesend. Und so heißen wir dich jetzt ganz bewusst willkommen. In all deiner Größe, in all deiner Schönheit und Herrlichkeit sei unter uns und beweg dich ganz frei. Sprich du unsere Herzen an, unseren Verstand. Berühr du uns, wo wir es brauchen heute Morgen. Wir wollen Gottesdienst haben, wo wir dir dienen, dich anbeten, aber du auch uns das schenkst, was wir zum täglichen Leben brauchen. Wir laden dich ein, segne du unser Reden und unser Hören. In Jesu Namen. Amen. Philipp hat es schon gesagt, das Thema dieser Predigtreihe lautet, ich will mehr, es ist alles bezahlt. Als ich äh, mir ein bisschen Gedanken über diese Überschrift, über dieses Thema gemacht habe, da kam irgendwie zuallererst dieser Begriff Party bei mir in die Gedanken. Eine Party, da wird gefeiert, da wird gut gegessen, da wird etwas Gutes getrunken, da spielt Musik, da hat man Gemeinschaft, da wird getanzt, da wird das Beste aufgefahren und das Allerbeste daran, jemand anders hat bezahlt. Es geht heute um ein Volk, das jedes Jahr ein ganz ausgiebiges Fest gefeiert hat. Acht Tage lang ging diese ganz besondere Party mit einem Höhepunkt gleich am Anfang. Die Israeliten, die dieses Passafest feierten und daran gedacht haben, dass Gott sie aus Ägypten herausgeführt hat, dass Gott sie aus Ägypten gerettet hat. Und wer sich damit schon mal befasst hat, der weiß, dass dieses Passamal nicht einfach nur ein Essen ist, eine Zusammenkunft, sondern jeder kleine einzelne Aspekt dieses Mahls hat eine tiefere Bedeutung für die Juden und erinnert sie an einen ganz bestimmten Punkt und Aspekt dieses Auszugs aus Ägypten. Eine, eine Verheißung, eine Zusage, die Gott ihnen gegeben hat und sie dann auch erfüllt hat. Und diese Zusagen Gottes sind zusammengefasst in einem ganz kurzen Text, der so die Grundlage dieser Predigtreihe ist. Der steht in 2. Mose 6, die Verse 6 und 7. Ich lese sie euch mal kurz vor. Darum sage den Israeliten, ich bin der Herr und ich will euch wegführen von den Lasten, die euch die Ägypter auflegen. Ich will euch erretten von ihrem Frondienst, und ich will euch erlösen mit ausgestrecktem Arm und durch große Gerichte. Ich will euch annehmen zu meinem Volk und will euer Gott sein, dass ihr es erfahren sollt, dass ich der Herr bin, euer Gott, der euch wegführt von den Lasten, die euch die Ägypter auferlegt haben. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie in so ganz kurzen Versen die gesamte Heilsgeschichte Gottes zusammengefasst sind. Hier in diesen Versen die Heilsgeschichte Israels, aber auch die der ganzen Welt. Die vier Aspekte, die wir in unserer Predigtreihe betrachten wollen, sind genau hier enthalten. Es sind die vier Kelche, die die Israeliten im Passafest zu sich genommen haben, daraus getrunken haben. Sie symbolisieren die Botschaft der Heilsgeschichte Gottes mit dieser Welt und mit jedem einzelnen Menschen. Gott sagt in diesen Kelchen, ich will euch erretten, ich will dir Freiheit schenken, ich stelle dich wieder her und ich schenke dir Erfüllung. Und wir wissen ja, dass Jesus unser Passerlamm geworden ist. Er ist dieses perfekte, fehlerlose Lamm, das für uns geopfert wurde. Durch seinen Tod am Kreuz haben wir genau dieselben Verheißungen, die Gott damals den Israeliten gegeben hat. Er bietet uns genau dasselbe an. Errettung, Freiheit, Wiederherstellung und Erfüllung. Und mein Auftrag in dieser Predigtreihe ist es, heute mit euch über diesen ersten Aspekt zu sprechen. Diese Rettung und Erlösung, die Jesus für uns bewirkt hat. Und da geht es dabei hauptsächlich um diesen ersten Teil unseres Predigtextes, in dem Gott sagt, ich will euch wegführen von diesen Lasten, ich will euch erretten vom Frondienst und ich will euch erlösen vom Gericht. Drei Worte mit fast derselben Aussage, Befreiung, Errettung und Erlösung von diesen Lasten, die die Ägypter den Israeliten auferlegt hatten. Es geht heute um diesen Kelch der Errettung und Befreiung. Er symbolisiert Gottes größten Wunsch und zugleich seine größte Zusage und Verheißung. Er will und er kann sein Volk erretten von den Lasten der Unterdrücker. Und wenn wir uns die Gefangenschaft von Israel mal so ein bisschen anschauen, dann hat der Pharao die Israeliten auf ganz unterschiedliche Art und Weise unterdrückt und unterworfen. Wir wissen, zuerst einmal hat er sie gezwungen, Ziegelsteine für ihn herzustellen. Zu Tausenden, Tausenden mussten die Israeliten jeden Tag in die Steinbrüche und Ziegelbrennereien des Pharaos sich begeben und Millionen von Ziegelsteinen für ihn herstellen, damit er seine Paläste bauen konnte. Aufseher standen an allen Ecken und Enden und schauten, dass die Israeliten ihre Arbeit machten. Sie wurden ausgepeitscht, angebrüllt und sogar umgebracht, wenn sie ihre Sklavenarbeit, ihren Sklavendienst nicht effektiv verrichtet haben. Und wir wissen, dass ein Leben ohne Jesus genauso in Zwängen dieser Welt, in Zwängen unserer Kultur, in Zwängen unserer Gesellschaft feststecken kann. Vielleicht hast du diesen Satz selbst schon mal gesagt. Ich fühle mich so gefangen, ich fühle mich so eingeengt, ich fühle mich so unfrei. Ich wünschte, ich könnte mal wieder richtig frei aufatmen. Ein jüdischer Rabbiner hat gesagt, die Kinder Israels waren physisch wie auch psychisch in Ägypten gefangen. Die ägyptische Mentalität hat sie so eingenommen, dass sie trotz aller Misshandlung sich gar kein anderes Leben mehr vorstellen konnten. Und er hat das so inter interpretiert, es bedurfte einer 40-jährigen Wüstenwanderung, um das Volk von der ägyptischen Denkungsart dann letztendlich zu befreien. Ganz interessanter Aspekt, oder? Vielleicht steckst du ganz persönlich in einer konkreten Lebenssituation, in der du dich gefangen fühlst. Vielleicht schon ganz viele Jahre deines Lebens in dem Du eingegrenzt bist, dich gehemmt und lahmgelegt fühlst. Vielleicht steckst du in einer unguten Beziehung, der du gerade drin stehst, wo du dich einfach nicht mehr frei fühlst. Vielleicht ist es ein finanzieller Schuldenberg, den du einfach nicht unter Kontrolle bringst und hast. Vielleicht sind es Erwartungen anderer, die dich gefangen nehmen, dass du für die Bestätigung anderer lebst und arbeitest. Vielleicht sind es ganz konkret Schuldgefühle, die dich gefangen und klein halten. Vielleicht ist es Angst, Bosheit, Zorn, Bitterkeit, schlechte Angewohnheiten, die dein Leben immer wieder eingrenzen. Dinge, die uns kontrollieren, die uns gefangen halten, so wie damals die Israeliten Sklaven der Ägypter waren. Ein weiterer Weg, wie Pharao die Israeliten unterdrückt und missbraucht hat, war, indem er ihre Babys und Kinder umgebracht hat. Wir kennen die Geschichte um Mose Geburt herum. Das Volk Gottes war so zahlreich geworden, dass der Pharao Angst vor ihnen bekam. Angst ist nie ein guter Ratgeber, wissen wir. Entweder unterdrückt er mich, unterdrückt sie mich und hält mich gefangen, oder ich werde zum Unterdrücker für die Menschen um mich herum. Der Pharao hatte Angst bekommen, weil Israel so groß und übermächtig geworden ist. Sie war eine Bedrohung für ihn geworden, für seinen Lebensentwurf. Und seine Lösung war, das Wachstum einzuschränken und die Kinder zu töten. Und wir brauchen das gar nicht groß zu erwähnen, das Kindermorden findet auch in unserer heutigen Zeit genauso direkt und konkret statt. Allein in unserem Land werden tausende von ungeborenen Kindern im Mutterleib getötet. Aber diese Tötungen, damals wie heute, die haben noch eine weitere Bedeutung. Die Tötung von Kindern bedeutet sinnbildlich auch, dass einem Volk, einer Gesellschaft die Zukunft genommen wird. Es wird einem das Potenzial genommen, weiter in die Zukunft hinein zu sein, zu leben, zu wirken, zu gestalten. Ein Leben ohne Jesus bedeutet eigentlich genau das. Es ist ein Leben mit einer limitierten Zukunft. Es ist ein Leben, das nicht über den physischen Tod hinausgeht. Mit dem Tod ist dann alles vorbei. Der Tod hat dann das letzte Wort. Ein Leben ohne Jesus ist immer ein Leben, in dem ich mein wahres Potenzial, das Schöpfergott in mich hineingelegt hat, nicht entfalten kann. Es wird immer limitiert bleiben, was wir aus eigener Kraft dann und aus eigenem Wissen schaffen und erreichen können. Ein Leben ohne Christus ist ein Leben ohne wahre Hoffnung, ohne wahre Perspektive und Sinn und Ziel, weil es sich meist nur um sich selbst dreht. Ein dritter Aspekt, wie Pharao die Israeliten unterdrückt hat, war, dass sie ihr eigenes Stroh dann sammeln mussten. Anfänglich lieferte der Pharao den Israeliten noch das Material für die Ziegelsteine, doch als er sah, dass er mit seinen Kindermorden sein Ziel der Unterdrückung nicht erreichte, da hat er den Druck erhöht. Und die Israeliten mussten sich das Baumaterial selbst besorgen. Sie mussten also früher aufstehen, um ihr Pensum zu schaffen. Sie mussten noch härter arbeiten, um die Anforderungen zu erfüllen. Sie mussten noch mehr Leistung bringen. Der Akkord wurde noch enger gesteckt. Man hatte noch weniger Zeit für Familie und Freizeit, wenn es das überhaupt gab. Ich denke, wir brauchen nicht viel darüber zu sprechen, dass unsere Gesellschaft sich heute genau in diese Richtung entwickelt. Noch mehr, noch mehr, noch härter, noch fordernder. Und vielleicht ist es dir selber genauso schon ergangen oder geht es dir gerade so. Du bist müde, überarbeitet, anhaltend gestresst. Deine Geduld hängt oftmals am seidenen Faden. Du bist leicht reizbar und die Schwächsten in deinem Umfeld bekommen es dann ab. Wir sind erschöpft und abgehetzt und verbraucht und oftmals innerlich leer. Muss das so sein? Und wenn es so ist, muss es so bleiben? Ist es das, wofür wir hier auf dieser Welt sind? Ist das der Sinn und das Ziel meines, deines, unseres Lebens? Ich denke, das sind ganz wichtige Fragen. Ich habe euch dazu ein kleines weiteres Video mitgebracht, mit einem ganz tollen Inhalt genau dazu. Es wird aus äh, Neudeutsch als ein Poetry Slam bezeichnet, eine Vortragsform in Gedichtsform und es spiegelt so ein bisschen wieder, das was ich euch gerade eben versucht habe zu vermitteln schaut mal rein, ob euch der eine oder andere Aspekt ganz persönlich anspricht, dank euch ihr lieben Techniker
1: Zeiten verrinnen, Tage vergehen. Deine Welt im Stillstand und doch bleibt sie nicht stehen. In der Schule solltest du ein Stillleben erschaffen, hast dich immer gefragt, warum soll man ein stilles Leben betrachten. Jetzt hast du selber eins, damals konntest du nur drüber lachen. Und heute kannst du auch nicht einfach so abspringen von den Dingen, die dir im Leben nicht gelingen oder Stopp sagen zu den Situationen und Fragen, die deine Fähigkeit, Probleme zu lösen, weit überragen. Warst es nicht gewohnt, dass sie wochenlang an den Nagen und dich seit Tagen in Gedanken nicht verschonen? Blickst auf Fotos von Zeiten von früher, sie verändern sich nicht mehr, aber die Person auf ihnen schon. Dass die Zeiten früher besser waren, klingt für dich nach schön geredeter Illusion. Der Widerstand bleibt, doch du schwimmst gegen den Strom. Du würdest gern die Negativität in deinem Kopf vergessen und dein Maß an Freude nicht an deiner Bekanntheit messen. Würdest gern mit dir selbst zufrieden sein, aber schläfst so oft mit Tränen in den Augen ein. Weil du dem Ideal der Welt nicht entsprichst, willst den Kopf nur fester schütteln, aber merkst, wie du zustimmt, nix zu den Bildern und Leben, die dir unrealistische Vorstellungen davon geben, was Freude wirklich heißt. So kommt's vor, dass du viel zu oft auf diesen Zug von Lügen aufsteigst und ihnen deine Sympathie bezeugst. Du liebst sie, aber hast sie zugleich. Ich hoffe, sie haben wenigstens dein suchendes Herz noch nicht erreicht. Du würdest gern Menschen nicht beeindrucken müssen, sondern dich auch ohne Leistung von den meisten geliebt wissen. Unsicherheiten jeder Art wollen dich begleiten, es fällt dir leicht, dich in Situationen hineinzusteigern, bloß nicht atmen in der Gegenwart von Menschen, nicht dass sie noch anfangen, irgendwas über dich zu denken. Am besten gar nicht rausgehen aus der Tür, Kriegsgebiet deines Kopfes nicht verlassen, ich kenne das Spannungsfeld zwischen Allein sein wollen, aber Einsamkeit hassen. Du schwächst so oft in Erinnerung, hast das Gefühl, du lebst manchmal mehr in den vergangenen Stunden, denn sie haben deine kindliche Seele so unbekümmert vorgefunden. Und natürlich hast du dich auch in so mancher Nacht unter dem Schmerz gewunden. Hast dich immer gefragt, heilt Zeit wirklich die Wunden, wenn diese bis in die Seele reichen? Denn Narben sind doch sichtbar zu jeden Lebenszeiten. Du musst jetzt erwachsen werden. Das gehört zu den Dingen, die wir in den Schulen nicht lernen. Tausend Menschen, die in der Gesellschaft verderben, was bleibt es nur ein Haufen von Scherben. Tausend Versuche, Freiheit durch Definierungsversuche zu erwerben. Ich habe dich mal gefragt, ob du die Antwort auf Wer bin ich kennst. Und auch, warum du die Antwort auf die Frage immer von dem, der dich erschaffen hat, trennst. Ja, um ehrlich zu sein, frage ich mich, wie lange du noch vor deinem Schöpfer weggrenzt der als einziger dein Herz ganz genau kennt. Halte inne und kehre endlich um zu mir. Zu deinem Schöpfer, denn ich stehe hier, wo sich die Spuren deines Lebens langsam im Sand verlieren. Weißt du eigentlich, dass ich schon immer Ausschau nach dir halte? Vor allem seit dem Tag, an dem du zu mir sagtest, du wolltest dein eigenes Leben gestalten... Als ich entschlossen deine Hand zum Vorwärtsgehen zusammenballte und sich auf deinem Gesicht deine typische Zornesfalte abmalte. Und dann versuchtest du deinen Sinn zu erfüllen und die Suche nach Frieden in deinem Herzen zu stellen. Nur umhergereiste Einsamkeit gab dir auf deinen Lebenswegreisen Geleit. Lebt es die Momente und doch verrinnt die Zeit. Verstreicht im Sekundentakt, denn alles ist der Vergänglichkeit geweiht denkst, andere Menschen könnten deinem Leben Sinn verleihen, verbringst deine Zeit damit, dich vor dem Wind zu neigen, denn alles ist ein Haschen nach dem Wind und was du so fest in Händen hältst, der rinnt geschwind. Vereinsamt, vereinnahmt, suchst du nach Freunden, die gemeinsam mit dir einsam werden, denkst lieber zu zweit allein, als ohne Freunde sterben. So betäubst du dein Herz aus, Schutz vor dem Schmerz, den die Wahrheit bringt, obwohl der Schmutz deines Lebens von deiner Nachheit sinkt, glaubst du, du kannst sehen und doch bist du blind. Liegst benommen am Boden, von Sünden betrogen Hast du nicht eben noch dein Glas auf die Freiheit gehoben? Vorbei der Rosch von Leichtigkeit Ich frag mich, ob sich darin deine Freiheit zeigt Renn doch nicht weg, ich hab deine Sünden und Fehler getragen Was sollen all die Fragen, die doch nur beklagen Dass im Endeffekt meine Narben dir nicht die Freiheit in Jesus gaben Hörst du nicht, ich rufe dir zu Ich warte auf dich Mensch, wo bist du? So kehre um zu Gott und glaube ihm, denn seine Liebe hat sich deiner Rettung verschrieben, so sodass du dich in Ewigkeit sicher weißt, weil Freiheit und Erlösung Jesus Christus heißt. Mensch, wo bist du? Mensch, hörst du zu, wenn er spricht, kehre um zu mir und blick nicht auf dich, weil nur in meinem Licht das Kreuz, die Sünde, bricht. Zeiten verrinnen, Tage vergehen, deine Welt im Stillstand, doch das Kreuz bleibt stehen.
0: Wie würdest du dein Leben beschreiben und bezeichnen? Wie gut, dass die Geschichte Israels nicht in Ägypten endet. Gott führt sein Volk heraus aus dieser Gefangenschaft, aus der Sklaverei. Hinein in die Freiheit. Hinein in die Wiederherstellung, in die Fülle. Er führt sie heraus aus Ägypten gibt ihnen eine neue Identität als Volk und führt sie in ihr eigenes Land, in dem Milch und Honig fließen. Und wenn die Israeliten seitdem dieses Passamal feiern, dann gedenken sie genau an diesen Tag. Und mit diesem ersten Kelch erinnern sie sich genau an diesen Aspekt. Gott uns, hat uns aus dieser Unterdrückung befreit. Er hat uns herausgeholt, gelöst, ja erlöst von den Fesseln dieser Gefangenschaft. Ihnen wurde aufgetragen, wenn eure Kinder zu euch sagen, was habt ihr da für einen Brauch, dann sollt ihr sagen, es ist das Passeropfer des Herrn, der an den Israeliten vorüberging in Ägypten, als er die Ägypter schlug und unsere Häuser, was er rettete. Gott hat den Israeliten aufgetragen, sich zu erinnern. An diese Zeit, als er sie verschont hat, errettet hat aus diesem Gericht, das über das ganze Land ging. Deshalb feiern wir nun bald Karfreitag und auch Ostern. Da erinnern wir uns an diesen neuen Bund, den Gott mit den Menschen schließt. Da erinnern wir uns daran, dass Jesus für uns genau das bewirkt hat, was vor Zeiten Gott seinem Volk versprochen, verheißen und auch erfüllt hat. Wir feiern Karfreitag, weil er das Passalam geworden ist, dieses perfekte und fehlerlose Lamm, das die Schuld und Sünde der Welt trägt, damit wir Vergebung bekommen, Freiheit von unserer Schuld und Sünde und Tod. Deshalb trinken wir am Abendmahl an Karfreitag genau aus diesem Kelch, der uns Freiheit und Neuanfang symbolisiert. Und es ist so faszinierend, wie viele Parallelen dieses Sterben von Jesus mit diesem Passafest hat und dadurch Bedeutung für uns heute gewinnt. Dieses Lamm, das geschlachtet wurde damals, das musste perfekt sein. Ein einjähriges männliches Tier, das keine Fehlbildungen aufweisen durfte. Und man hat dieses Tier dann zum Tempel gebracht, zur Überprüfung, ob es wirklich keinen Makel hatte. Und wisst ihr, das genau feiern wir... Am Palmsonntag, als Jesus auf einem Esel nach Jerusalem ritt, in den Tempel gegangen ist und sich sozusagen präsentiert hat. Warum musste das Lamm fehlerlos sein? Natürlich, nur ein fehlerloses Lamm konnte die Schuld des Menschen tragen, der es geopfert hat. Nur ein sündloser und fehlerloser Jesus konnte die Schuld der Welt büßen und tragen. Wenn er selbst sündig gewesen wäre, dann hätte er ja sein Opfer für sich selbst gebraucht und hätte nicht für andere bezahlen können. Das Lamm wurde dann geschlachtet. Die Lämmer wurden für diese Zeit dann im Tempel behalten und aufbewahrt und mussten dann genau nach Vorschrift am Morgen des Passafestes geschlachtet werden. So viele Parallelen, Jesu Gefangenschaft, wie er dort festgehalten wurde. Und dann lesen wir im Neuen Testament, dass Jesus um die dritte Stunde gekreuzigt wird. Das ist neun Uhr morgens. Genau dieselbe Zeit, als die Lämmer drüben im Tempel von den Priestern geschlachtet wurden. Auf Golgatha, diesem Hügel vor der Stadt, war das in Sichtweite, was dort passiert ist. Und dann heißt es, dass Jesus um die neunte Stunde verstarb und ins Grab, in die Höhle gelegt wurde. Das ist drei Uhr nachmittags, genau der Zeitpunkt, als das Lamm beim Passafest in den Ofen geschoben wurde, gebraten wurde, zubereitet wurde. Und dann als letztes wurde das Lamm geteilt. Zweiter Mose 12 sagt Mose zu seinem Volk, wenn ihr dieses Lamm schlachtet und habt in eurem Haushalt eins, oder euer Haushalt ist zu klein, das Lamm ist zu viel, dann werft es nicht weg, sondern geht zu euren Nachbarn, ladet ein, teilt mit ihnen dieses Lamm, teilt mit ihnen dieses Fest. Behaltet das nicht für euch selbst. Nehmt andere mit hinein in diese Freude und Dankbarkeit über das, was ihr hier feiert. So toll zu sehen, Gottes Teil war die Rettung des Volkes. Gottes Teil war, ein Lamm zu geben, wie bei Jakob auch. Gottes Teil war es, Jesus zu geben. Unsere Aufgabe ist es, diese frohe Botschaft von Karfreitag und Ostern in diese Welt hineinzutragen. All das lief vor 2000 Jahren an diesem Tag parallel und synchron ab. Jesus in Jerusalem, als er dort am Kreuz hing, zur selben Zeit feierten die Juden in ihren Häusern als Erinnerung des Auszugs und der Errettung aus Ägypten. Ihr Lieben, das war kein Zufall. Das war Absicht Gottes, um uns aufzuzeigen, Jesus ist jetzt dieses Passalam für uns geworden. Ich fand das noch mal enorm faszinierend bei dieser Vorbereitung auf diese Predigt, dass Gott vor tausenden von Jahren Dinge in die Wege geleitet hat, die Jesus dann später alle erfüllen würde. Kein Mensch, hätte das jemals planen und bewerkstelligen können, so detailliert die alten Zusagen Gottes an sein Volk in einem neuen Bund so zu erfüllen. Es ist ganz wichtig für uns an diesen Inhalten zu erkennen, dass das, was wir heute da gehört haben, in sich selbst keine attraktive Geschichte ist. Das war eine grausame und schwierige Zeit für dieses Volk. Das war nicht mal schnell vorbei, das ging über hunderte von Jahren, als Sklaven gehalten zu werden, geknechtet zu sein, getötet zu werden und kein Sinn und Ziel im Leben zu haben. Es geht an Karfreitag um eine grausame Geschichte, ein grausamer Tod eines Menschen, da geht es um Blut, um Misshandlungen, um Qualen, die Jesus gelitten hat. Qualen, die bis dahin kein Mensch jemals erlitten, jemals erlitten hat und niemals wieder erleiden werden muss. Die Botschaft vom Kreuz allein ist nicht angenehm und reizvoll. Karfreitag allein ist schwer zu hören. Es ist grau, es ist deprimierend und traurig. Es geht um Schuld und Sünde und Verletzungen, für die gebüßt werden muss, die nicht einfach unter den Tisch gekehrt werden wie schön, dass wir Ostern feiern dürfen. Wie schön, dass wir feiern dürfen, dass er auferstanden ist, in ein neues Leben hinein und uns das schenken möchte. Ein Einzug in ein neues Land, das er uns geben will, in Freiheit, in Wiederherstellung und in echter Fülle. Es geht darum, dass Gott damals wir den Israeliten das versprochen und es erfüllt hat die Errettung aus dieser Gefangenschaft, aus diesen Zwängen der Sklaverei, dass Jesus das heute noch tun will und tun kann. Für dich und für mich. Er lädt uns ein, er lädt uns in dieser Geschichte, er lädt uns in dieser Passionszeit an Karfreitag dazu ein, Teil dieses Gottesvolkes zu werden, das in Freiheit gehen darf, das in Freiheit in ein neues Land marschieren darf, wiederhergestellt wird zu einer Identität, für die wir geschaffen sind, für die er uns gemacht hat, in eine Fülle hinein, die wir vorher niemals erlebt haben. Ich möchte dich heute Morgen einladen diesen Schritt auf Jesus zuzutun. Möchte ich heute Morgen ganz persönlich einladen, Jesus in dein Leben einzuladen. ihn einzuladen, Teil von dir zu werden. Ich weiß nicht, ob dich diese Geschichte anspricht. Es ist ein ganz einfacher Vergleich, der oftmals an dieser Stelle gebraucht wird. Unser Leben ist wie Autofahren, wo wir am Steuer sitzen und alles selbst führen und leiten. Und Jesus in sein Leben einladen ist Einfach wie anhalten, aussteigen, ich setze mich auf den Beifahrersitz und er fährt nun das Auto meines Lebens zusammen mit mir. Vielleicht ist das eine Einladung, die du zum allerersten Mal für dich hörst. Möchte ich sehr ermutigen, dass du darüber nachdenkst, dass du diese Chance nutzt, diesen Neuanfang dass du mit jemandem darüber sprichst, wie Philipp vorhin eingeladen hat. Geh auf jemanden zu in dieser Gemeinde, geh mit jemandem ins Gebet, stelle deine Fragen, wage diesen Schritt in die Freiheit. Aber vielleicht sitzen viel mehr von euch hier heute Morgen, die diesen Schritt auf Jesus zu schon getan haben, vielleicht vor langer Zeit und trotzdem durch Umstände, durch Entscheidungen, durch dies oder das diese Freiheit niemals erlebt haben, sondern sich immer noch in den einen oder anderen Zwängen befinden. Ich möchte auch dich heute Morgen einladen. Komm ins Gespräch. Such das Gespräch mit einem Menschen. Bete mit einem Menschen. Suche dir Hilfestellung. Lass diesen Sonntag, lass diesen Gottesdienst nicht einfach vorübergehen, als etwas, das du heute Morgen gefeiert hast. Und jetzt zurück in deinen Alltag gehst. Erinnere dich an diese Geschichte. Mach dir klar, welche Zeit wir jetzt haben, diese Passionszeit. Und was wir feiern, an was wir uns erinnern. Was Jesus uns geschenkt hat. Was er für uns erwirkt hat. Und was er und sein Vater uns jetzt anbieten. Ich möchte dich einladen. Lass diese Chance nicht verstreichen. Gib dich auf diesen Weg zu ihm hin. Triff diese Entscheidung dass er Teil deines Lebens wird. Ich möchte noch mit uns beten und auch in diesem Gebet diese Einladung aussprechen und euch mit in dieses Gebet mit hineinnehmen. Vater im Himmel, ich möchte dich preisen heute Morgen für, für dein gutes Wort, das wir immer wieder betrachten dürfen. Wie groß ist das, was du über tausende von Jahren an Heilsgeschichte in dieser Welt bewirkt hast. Damals mit deinem Volk, so voll mit Symbolik, auch für uns heute. Und ich preise dich, Herr Jesus, dass, dass du gekommen bist auf diese Welt und diese Geschichte ganz neu für uns erfüllt hast und uns eine ganz neue Beziehung zum Vater anbietest, dass du alles bereitet hast, dass unser Wunsch, unser Verlangen, unsere Sehnsucht nach mehr, dass du dafür bezahlt hast, dass wir eintreten dürfen in diese Feier mit dir und das Beste des Lebens erleben dürfen, das du für uns bereithältst. Es ist bezahlt von dir und du lädst uns ein zu deinem Fest. Und wenn du jetzt heute hier sitzt und diese Unfreiheit, diese, dieses Gefangensein in dir fühlst, leg es Jesus hin. Herr Jesus, wir bringen dir unsere Dinge, die uns eingrenzen, die uns unfrei machen. Wir legen es vor dir und vor deinem Kreuz ab. Wir danken dir, dass du diesen Weg für uns, für mich gegangen bist. Und wir wollen uns jetzt heute auf einen neuen Weg machen mit dir. Einen Weg in Freiheit, ohne Lasten. Einen Weg mit einer neuen Identität, Kind Gottes. Und in eine Fülle hinein, die nur du schenken kannst, weil du Schöpfer Gott bist. Und am besten weißt, was mir gut tut. So segne uns in Jesu Namen. Amen. Amen. Wir singen noch einmal gemeinsam.